0: Podcast. Saúde, Medicina e Informação. Olá, meu nome é Isabela D'Amico, eu sou médica, geriatra e hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre autonomia e independência em relação aos idosos. Geriatria Muitas vezes acham que autonomia e independência são sinônimos, mas não são, né? A autonomia ela tem relação com a cognição, com a capacidade de pensar e decidir o que você quer ou não quer fazer, o que você acha ou não de uma determinada situação. Já a independência é a capacidade física para que você possa pôr em prática as coisas que você quer fazer. Por exemplo. A pessoa pode ter autonomia de saber o que ela quer no mercado, mas, às vezes, ela não tem a independência de conseguir ir sozinha até lá fazer as compras, né? E isso é muito comum no idoso. Então, o objetivo do geriatra é exatamente tentar preservar ao máximo tanto a autonomia quanto a independência do seu paciente. Elas são correlacionadas, são muito importantes, mas são distintas. É uma coisa que a gente sempre fala, muitos idosos são autônomos, mas eles não têm mais capacidade física. Ou por um problema no joelho, ou por um problema no quadril, né? Eles não têm mais a capacidade física que tinham antes. Então, a orientação que a gente sempre dá aos cuidadores é que mantenham a autonomia deles sempre. Mesmo que ele não possa fazer, que dê opções. Por exemplo, ele não pode mais tomar banho sozinho, mas você pode dar opções de dizer em que horário que ele gostaria de tomar banho, em que momento seria melhor para ele. Né? E isso são coisas muito importantes. Puxando esse assunto, nós ainda estamos passando pela pandemia, e a pandemia tem trazido impactos enormes para os nossos idosos. né? Eles fazem parte do grupo de risco e muitos, mesmo autônomos e independentes, têm que ficar dentro de casa e acabam ficando dependentes de terceiro para conseguir pagar uma conta ou uh, fazer compras, ir na farmácia, coisas que eram corriqueiras na vida deles, né? Então, a gente recebeu uma cartilha essa semana de 10 dicas para que a gente possa mantê-los ativos e manter a memória deles ativa, mesmo dentro de casa, né? A primeira dica é manter a rotina dessa pessoa, então ela tem que ter um horário para acordar, para tomar banho, para almoçar, geralmente o que ela faz à tarde ler um jornal, assistir uma TV, e tem que ter um horário para dormir, isso é muito importante. A segunda dica é organizar o ambiente dessa pessoa. O que tem acontecido é que muitas famílias se reuniram, todo mundo está morando na mesma casa, tem gente fazendo home office, por exemplo, tem netos que estão estudando via computador. E a, o ambiente da casa fica extremamente desorganizado e muito barulhento, né? Então, a gente tem pedido e orientado para que, assim, deixe a pessoa, se é o momento dela assistir televisão, que não tenha uma poluição sonora em volta, para que ela possa se concentrar no que ela está fazendo, né? para que ela também tenha a oportunidade de participar. A terceira coisa é sempre utilizar um calendário e um relógio dentro de casa. Porque, como eles não saem, eles acabam perdendo a noção do tempo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, fica igual, né? Então, é importante eles saberem qual dia é hoje, que horas são. E se você tem um calendário um relógio de parede, melhor ainda, mais fácil. Porque muitos não usam o celular, como a maioria de nós, né? Pessoas mais jovens usam o celular o tempo inteiro, né? Vem na televisão. Eles não estão mais acostumados com relógio de parede. Então, é importante a gente manter isso. A quarta coisa, evitar deixar o idoso na frente da televisão. O que acontece? O idoso fica na frente da televisão 5, 6 horas por dia e geralmente ele assiste algum noticiário dando alguma notícia ruim em relação à pandemia. Então, aquela pessoa que já está extremamente ameaçada por estar diante de uma pandemia, ser do grupo de risco, não poder sair de casa, ter medo, por exemplo, eles escutam o tempo inteiro de que, ah, se faltar respirador, vão escolher pessoas mais jovens do que pessoas mais idosas tal. Isso não faz bem, né? Tudo tem que ser feito com moderação. O ideal é assim, pode assistir, lógico que pode. A gente não pode ficar alienado, mas ter um período para assistir e depois ir fazer outra coisa, focar a cabeça em outras atividades. Isso é muito importante, né? Quando o idoso fica na frente da televisão muito tempo, ele não exercita a sua cabeça em outras atividades. Ele pode fazer um crochê, ele pode fazer um quebra-cabeça, um dominó e ele acaba ficando bitolado lá na frente da TV e isso traz grandes impactos, impactos principalmente emocionais, porque, como eu disse, a maioria das vezes são notícias ruins, e depois impactos assim de que ele não exercita a memória e a cognição dele. E isso, a longo prazo, é péssimo, né? O quinto passo é para que a gente estimule as pessoas idosas a participar das atividades domésticas. Então, chame para ajudar a fazer uma comida, para ajudar a secar uma louça, para ajudar a lavar uma roupa, tudo isso é importante. Integrá-los nisso também é muito bom, é muito salutar. Muitos se sentem como um peso para a família, porque eles não, não fazem nada, ficam lá o dia inteiro parado, e isso é muito ruim. Quando eles se sentem úteis, fazendo trabalhos manuais, né domiciliares, isso traz uma sensação de bem-estar. né Sexto passo é, por exemplo, como eu disse, eles não podem sair, mas você pode pedir para que eles façam a lista do que eles querem no mercado ou na farmácia, enfim, incluí-los nisso também dessa forma é muito bom. Sétima coisa, oferecer atividades de lazer: ou seja, vamos jogar uma carta, vamos jogar um dominó, vamos fazer alguma coisa que o senhor goste, né, dentro de casa. As opções são limitadas? São. Mas a gente tem opções. Vamos fazer uma pintura, vamos fazer um bordado. Isso depende da aptidão de cada um. Mas são coisas muito importantes. Exercitam a memória e tiram eles daquela rotina maçante. O oitavo, ligue o rádio. A música ela é muito importante na vida dos idosos. Isso eu vou falar em atenção aos idosos com demência. A música ela é essencial. Músicas antigas que trazem memórias muito boas para eles é uma terapia, é importantíssimo. Então, ter algum momento em que você faça uma playlist que seu pai ou seu avô goste, mesmo que ele não esboce grandes emoções, os estudos mostram que a musicoterapia ela é essencial, ela é muito boa e ela é, às vezes ela é superior aos medicamentos. Então, a música, ligar o rádio, ouvir uma música do passado que traga boas emoções, boas recordações, isso é muito bom. O nono é estimular histórias do passado. Todo mundo sabe que idoso tem sempre um álbum de fotografia em casa com coisas assim, antigas do passado e, geralmente, eles colocavam as datas atrás das fotos e tal. Então, assim, pega esse álbum, abra do lado dele e pergunte para ele o que, que o senhor estava fazendo aqui, o que, que a senhora estava fazendo aqui, como é que foi esse dia, como é que você chegou aí, que roupa que você estava usando, por que, que você estava usando essa roupa, o que, que você sentiu. Tudo isso é muito bom, porque reativa locais lá atrás da memória que estão apagados, mas eles voltam, né? E isso é muito bom para idoso, isso é muito bom não só para o idoso, mas para a pessoa que está escutando do lado também, né? E décima coisa, estimule que a pessoa idosa entre em contato com amigos e família via tecnologia. Né? Eles muitas vezes não sabem usar, alguns até sabem e se dão muito bem, mas a grande maioria é resistente. Então, auxiliá-los a fazer uma videochamada, conversar com um amigo distante ou com um parente distante também é muito bom. Porque dá aquela sensação de que aquela solidão dele, ele não está tão sozinho, né? Ele pode se comunicar com outras pessoas sem ser via telefone. Era isso que eu queria falar, gostaria de agradecer e até a próxima. Você ouviu.